0: Cette semaine, je rencontre Lucie. Issue d'une famille noble et fauchée, cette directrice Nouveau Marché, dans une entreprise de luxe, entretient un rapport ambivalent à l'argent. Lucie gagne environ 10 400 euros par mois. Percentile correspondant, 99. En d'autres termes, Lucie fait partie des 1% des Français les plus riches en termes de revenus. Dans cet entretien, elle nous raconte comment l'histoire familiale et son rapport à l'argent qui en découle ont influencé jusqu'à présent ses choix amoureux. Le nerf de la guerre Épisode 10 La fin des aristos Je développe l'activité d'un fabricant qui fait principalement des... Accessoires en métal euh, pour des maisons de luxe. Et donc, figure-toi que j'ai reçu aujourd'hui un petit document que nous recevons tous les ans qui indique dans le détail tout ce que je gagne euh, en termes de salaire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire rémunération brute, avantages sociaux. Formation, épargne salariale, protection sociale et puis les informations personnelles. Donc en fait, sur l'année 2019, mon, année, mon, an, mon salaire annuel net fiscal est de 98 927 euros. Alors, je suis tellement au fait de ce que je dépense je que et que du coup, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Linkso qui me permet euh, d'avoir euh, en fait tous les mois le budget que je dépense par euh, catégorie du coup j'ai voulu euh, un petit peu réguler tout ça et comprendre euh, effectivement combien je dépensais par mois par rapport au salaire que je gagnais ce que je dépense par mois en moyenne 4500. 000. alors là le plus gros poste c'est quand même tout ce qui est euh, logement parce que j'ai acheté un appartement alors, je suis assez fière parce qu'effectivement, euh, j'ai acheté mon appartement toute seule euh, donc à 37 ans, à un 40 carrés donc euh, euh, parfait pour quand on habite seul voilà, donc j'ai un gros crédit, ouais, sur 30 ans, dans euh, 35 ou 30 ans, je sais plus. Euh, bah dans l'ensemble, j'ai quand même euh, été élevée dans une banlieue parisienne aisée qui s'appelle Neuilly-sur-Seine, avec euh, donc d'une famille de cinq enfants, famille nombreuse, euh, ma mère travaillait pas, mon père euh, a été chef d'entreprise, euh, auto-entrepreneur, un hein, chef d'entreprise euh, quand j'ai eu euh, 12 ou 13 ans. Mais donc oui, j'ai toujours été un peu confrontée à ce côté, euh, les gens autour de moi avaient de l'argent. À côté de ça, mes parents euh, en avaient moins. J'ai toujours été dans des endroits où où, où c'était privilégié. Je ne sais pas si, je pense que mes parents non, ne faisaient pas exprès. Donc mes parents c'est plutôt vieille bourgeoisie, euh, mais pas de pas d'argent de famille, très cato. Donc avec euh, voilà ce qu'il fallait, les les cinq enfants, le machin. Donc on avait quand même euh, finalement, euh, on vivait dans des endroits privilégiés, mais avec quand même des contraintes de familles nombreuses, d'une mère au foyer, donc une personne sur deux qui travaille, euh, donc un peu à la démerde aussi quoi. Euh, ma mère, a, je pense, a beaucoup joué dans mon rapport à l'argent. Je pouvais aller euh, à 30 bornes de Paris pour aller, pour aller nous habiller quand on était petits avec une couturière, parce que ça coûtait moins cher d'aller chez jacques c'est euh, euh, C'était une des premières à aller chez Leader Price, euh, rue Saint-Didier, euh, quand ça a commencé à exister pour à, trouver de la bouffe euh, pas chère. Et donc, extrêmement près de ses sous, euh, extrêmement euh, obsédée par. Euh, elle a beaucoup souffert en fait de la pauvreté. Elle vient euh, d'une famille euh, où son grand-père avait été élevé pour être entier. Enfin, son père, pardon, avait été élevé pour être entier. Euh, famille ruinée après la guerre. Il veut absolument sauver la propriété familiale, donc il déménage avec femme et enfant en Normandie, il les installe toutes là-bas. Enfin, il y avait vraiment un, une espèce de dichotomie où c'était dans cet énorme château. Euh, à devoir entretenir la propriété, mais par contre euh, pas une thune pour euh, les faire revenir en vacances, pour euh, payer le train, pour... Euh, voilà. Donc ma, ma mère, elle a toujours été complètement paniquée par la notion d'argent, par le manque d'argent, par euh, le fait que, euh, euh, voilà, et, quand on était petite, elle nous racontait que quand elle a commencé à travailler en tant que, euh, à l'époque on disait secrétaire, et elle passait devant la boulangerie, elle voyait des gâteaux, elle voyait des pains, et, des petits pains, et elle se disait « je peux pas, je peux pas aujourd'hui parce que sinon j'aurais pas assez d'argent pour la fin du mois ». Ma mère a énormément contribué à ce que moi aujourd'hui ça doit pas être un sujet quoi ça pas être un sujet, le chiffre, l'argent, euh, euh, voilà. dès qu'on commence à parler de telle situation, oui, tu comprends, eux, ils font très attention, il y a des gens qui font qui épargnent, et je sais très bien que dans le fond, c'est un petit message qu'elle passe pour dire, ben, moi, je suis jamais à découvert, moi, j'épargne, moi, je... Voilà. C'est une autre génération, mais c'est vrai que euh, c'est assez présent, en moi, mon rapport à l'argent, c'est aussi quand même beaucoup cette éducation que j'ai eue de euh, toujours compter les sous, me faire me rappeler que vraiment, on n'a pas d'argent, on va dire, t'habites à Neuilly, donc à un moment, t'as quand même un peu d'argent. Euh, il faut remettre euh, l'église au milieu du village, mais voilà. La première fois que j'ai vraiment été confrontée à cette notion d'argent, c'est avec mon pro... enfin, ouais, un de mes premiers petits copains, avec qui je suis restée euh, un, certain, un certain nombre d'années, qui avait beaucoup de moyens. Ses parents avaient une énorme maison en Corse, toute neuve, euh, à côté de Propriano, euh, ou du coup bah, un truc monstrueux avec euh, que des... Voilà, on était préoccupé que de sortir en boîte et d'aller... Enfin, c'était une espèce de cadre et de rythme de vie. Et il payait tout. Au départ, euh, ça me posait un problème. Après le problème c'est que moi j'étais encore étudiante, euh, j'avais pas du tout d'aide de mes parents euh, et donc il y a un moment c'est soit on faisait des trucs, soit on s'arrêtait, enfin soit on était plus ensemble, enfin donc euh, du coup c ça devenait même plus une question. C'était lui qui, euh, qui, il a fini par acheter un appartement à Paris, bon, bah, je me suis installée dedans, euh, voilà c'était même plus une, un sujet, c'était plus un sujet de discussion mais moi au fond de moi c'était un sujet en fait ouais juste après l'histoire le, le, avec ce mec là j'ai eu deux histoires très rapprochées et très peu de temps après avec deux mecs qui étaient un peu dans le même type d'éducation dans le même rapport à l'argent voilà où tout était très facile et euh, j'en ai un peu tiré des conclusions où j'ai associé la peur de l'homme euh, la, le, le, la non capacité de donner de l'amour enfin j'ai fait un espèce de mélange où je me suis dit un mec riche ça va pas ça, ça, ça s'est pas aimé comme il faut ça je, je sais très bien que j'en ai tiré des conclusions et que euh, je, ça m'a rassuré d'aller voir des mecs qui avaient, euh, qui avaient pas d'argent quoi. Grosso modo euh, parce que aussi j'avais toujours été très mal à l'aise avec des mecs qui avaient de l'argent de. Euh, ouais, ça, ça faisait partie des trucs sur lesquels je me faisais rattraper, c'est que euh, souvent ils m'invitaient au resto, mais du coup, moi il fallait que je rende l'appareil à un moment. Mais du coup, quand je rendais l'appareil, euh, c'était quand même énormément dans mon budget. Mais par rapport à tout ce qui m'invitait, c'était quand même pas beaucoup. Voilà l'effet pervers, c'est que maintenant, je, je... Enfin, maintenant, je... je... En tout cas, jusqu'à présent, euh, les hommes avec qui je suis, j'ai été... Euh... Alors, les, les juste après, euh, ce fameux avec qui je suis restée, qui était assez fortuné, ont été aussi dans cette même logique, euh, un peu gosse de riche, euh, du coup, avec aussi une espèce de mentalité... Euh... Dans le rapport à l'autre, euh, je trouvais ça compliqué. Mais après, du coup, ça a été euh, plutôt l'inverse. Euh, ils, étaient, ils, étaient ils avaient beaucoup moins d'argent. Euh, J'ai même été avec un kurde avec un de Turc qui euh, avait grandi en tirant les, les pompes dans les marchés. Donc euh, vraiment, euh, un espèce d'écart monstrueux. Et plus récemment, là, j'ai été avec quelqu'un qui... Euh, qui euh, je ne peux même pas expliquer dans quoi il vivait, quoi. C'était une espèce de, de... Bon, il vivait dans le Doubs, hein, Donc, euh, déjà, dans une dans une petite ville au fin fond de l'Est de la France, euh, dans une, euh, en face, sur un parking. Euh, et il vivait dans cette espèce d'endroit... Euh, C'est indescriptible. Tout... Euh, L'escalier pour monter était tout rouillé. Euh, on rentrait, c'était... De, de, de pièces côte à côte euh, éclairées par un néon et du lumineau au sol gris euh, enfin, c'était lunaire c'est enfin, quelqu'un qui a grandi à Paris dans des milieux très euh, privilégiés euh, favorisés etc c est, c est, c est, il s'est marginalisé de son milieu euh, donc euh, quand même ce que je trouvais assez séduisant quand même, parce que c'est un peu l'homme sauvage vendredi et la vie sauvage quoi, euh, avec un rapport quand même à la nature, au matériel, que je trouve intéressant aujourd'hui, que je trouve inspirant, et je me suis dit bah tiens ça pourrait être un moteur pour moi euh, pour me détacher de mes problématiques euh, matérielles, et voilà. Euh, ouais je l'ai pris un peu comme un... Un signe de, bon, attends, là, la planète change. Bon, après, en plus, ma, ma soeur est très obsédée de tout ça. La planète change. Et un, un, aussi, j'ai un truc, c'est que... Quand j'étais... Euh, j'ai travaillé à Londres pendant un an. Et, euh, et j'ai dû... Enfin, euh, ça n'a pas duré. Ça, au bout d'un an, ils m'ont dit, euh, on ne peut pas le garder. Euh, bref. Donc, du coup, il a fallu que je trouve un, un job assez rapidement. Et donc, à Londres, on ne touche pas le chômage, etc. Donc, euh, j'avais un bail de un an. Mon bail se finissait. Euh, j'avais... <rire> Mon salaire qui tombait jusqu'à une date, j'étais en attente d'une réponse d'un boulot, mais en gros, au bout de cette date, j'avais ni à part, ni salaire, plus rien. Je... Donc je me suis dit, de euh... toute façon Lucie, euh, si euh, la liberté c'est d'avoir pas... aucune attache matérielle, euh, donc soit détachée de tout donc euh, j'ai regardé tous les meubles que j'avais année de Paris, j'avais installé mon appart, ça m'avait en plus pris un temps une tune monstrueuse, et je me suis dit ok tu donnes tout, tu vends tout, euh, en deux semaines c'était plié, j'avais tout filé à tout le monde, euh, j'avais filé, je me sentais super légère, je me dis bah au moins t'es libre, tu peux partir où tu veux, euh, t'as pas, pas besoin d'avoir de camion de déménagement parce que t'as que une valise quoi grosso modo, et, et effectivement quand j'ai rencontré ce gars là, euh, ça, ça faisait écho à ce, ce truc où je m'étais la première fois que j'avais ressenti ça, c'était quand j'étais partie, euh, j'avais quitté tout mon job, etc. J'avais voulu partir en voyage euh, euh, avec un temps indéterminé et euh, je m'étais dit « bah ok, je plus payer le loyer, j'ai plus rien à faire ». Donc j'avais pris un garde-meuble et j'avais mis ma, ma vie pouvait tenir dans 2 mètres cubes ». Je m'étais dit « mais c'est fabuleux quand même, c'est une liberté folle ». Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com. Merci de votre fidélité, pensez à vous abonner et à bientôt